0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 87 do Icecast. Eu sou Vinícius Lanza e Feliz Ano Novo para todo mundo. A gente está voltando aqui devagar, mas chegamos finalmente. E o time tradicional está aqui comigo. Cat, seja bem-vinda mais uma vez aqui.
1: Olá, olá, muito bom estar de volta. Feliz Ano Novo para todo mundo e feliz ano de PWHL também, então. Ah, tô dando aí um pequeno spoiler do que eu vim falar um pouquinho mais tarde também. Ah, Tudo bom.
0: Gui, seja bem-vindo mais uma vez. Gui que tá triste com o Blue Jackets, nem pra praia foi esses tempos aí. Tá chateado.
2: Uhum. Fala Vinícius, Sketch, Kaique. É, mais um ano aí de Ice Cash. É, e mais um ano iniciando com derrotas lá pro lado de Ohio. Né? Tudo normal.
0: E por fim, Kaique. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Muito obrigado, e vamos mais uma vez, mais um ano começando, a liga já tá aí, as coisas estão começando a tomar forma, né, quem vai, quem fica, é, a briga pela pontuação, né? a briga pela artilharia da liga tá acirrada, vamos lá, vamos analisar um pouquinho do que que tá acontecendo, né, e o que a gente pode esperar daqui pra frente.
0: A NHL Brasil e a FNN sabem que um grande ataque vem a jogos, mas são as grandes defesas que ganham as Stanley Cups. E não precisa ser defensor ou goleiro da NHL para defender a sua navegação. A Surfshark oferece serviços como VPN, antivírus, pesquisa, alerta de brechas nos seus dados e principalmente adblockers, essenciais para você que quer uma navegação tranquila e em segurança. Você, fã de rock tem descontos especiais com o nosso link que está na bio. Não deixe de adquirir ainda hoje e defenda a sua navegação. Bora lá, bora lá. Bom, após esse anúncio aqui, né, da, da FNN com a Surfshark, bora começar aqui analisando a liga. Então, vamos começar pela, né, quase metade da temporada, a gente tá com, hoje é domingo, 7 de janeiro, tamo, a maioria dos times com 39 jogos, alguns 40, e bem poucos com 35 ali, mas todo mundo chegando perto da metade. Vamos começar aqui pelo, pelo leste. E como são, nós estamos em quatro, eu vou dividir, né, para o nosso ouvinte saber, a gente vai falar, cada um vai falar de uma divisão, e aí a gente traz alguns comentários se precisar. Cat, vamos começar pela Metro aqui, acho que a gente pode afirmar que Rangers e Canes parecem ali já encaminhados para os playoffs, e depois aí eu vou deixar para você comentar. Já tirando Blue Jackets ali, o resto tá é uma ba... <risos> é bagunça ali, uma bagunça, para uma vaga ou três vagas, não sabemos ainda.
1: Infelizmente, acho que só o Rangers ali tá. Beleza que o Kane está, está encaminhado, mas eles têm uma balangada, eu acho que é capaz deles caírem mais ali, ficar numa, numa batalha para um, pontos importantes, que eles perderam alguns. É, mas o resto, para variar, a Metro é a bagunça de sempre. Todo mundo já espera que ali o segundo lugar tá diferença de seis pontos, sete pontos só do penúltimo. Que é o Penguins, no caso, que está empatado com o Capitals. Tristeza da minha vida. É, temos Vimos aí o Philadelphia Flyers aí subindo nessa temporada. Uma coisa que acho que quase ninguém esperava que subisse tanto assim. Talvez ficasse mais no, no meiozinho assim do do povo ali, para um quinto lugar, mais ou menos, então eles estão ali em terceiro da, da Metro, não, não é uma coisa que eu esperava, e muita gente não esperava também. Islanders está ali empatado com Flyers também, com o um joguinho que eles sempre fazem, que é aquele ali de joguinho de inimigos do entretenimento, desculpa quem é fã. Carol, um beijo para você, eu sei que você está nos ouvindo aí, tá? É, Devils está muito, muito mais baixo do que eu achei que estariam. Goleiro, então, um
0: né? O de goleiro, é. né?
1: Goleiro faz toda a diferença, não, não, não tem jeito. Então, eles estão muito para baixo. Capitals também tá bem mais para baixo, apesar de que tá um time que vendeu muitas peças e tava bem, bem poucas é, estrelas. A gente, perder, a gente não, eles perderam o Backstrom também. E o Vettkin veio esse ano e não, não deu uma caída bem grande esse ano no, no, no Capitals. Então, eles sentiram bastante. E logo depois vem a gente, melhor time do mundo que está sendo injustiçado, tá? Estamos sendo injustiçados ali na, na tabela. É, mas deixamos perder muito, muitos jogos. Ficamos ali mais de 37 powerplays sem marcar. Isso faz toda a diferença também. Então... É, tá, mas tá essa briga, a gente, quem olha assim, vê que tá muito ai, tá muito difícil tudo, mas são diferenças ali de dois, quatro pontos, isso é duas vitórias ali, então a meta é sempre muito acirrada e vai continuar sendo assim, não tem nenhum é, nenhum time, além do Rangers nesse ano, infelizmente, que tá claramente vitorioso ali da, da, da divisão, então tá tudo bem aberto por aí e deixe o Blue Jackets para o nosso amigo Gui falar com muito gosto assim sabe com muito amor
0: Gui vai lá vai. A, gente, a gente a gente a gente te apoia a gente segura sua mão para você falar dele
2: hum. é o Blue Jackets continua mais ou menos na mesma né acho que a, a troca do, de treinador foi benéfica para a equipe né o, o Pascal Vincent mas ainda eu, eu sinto que que essa fase que a equipe está deveria ter sido na temporada passada, né? Então, acho que a temporada passada com o Brad Larsen acabou sendo perdida. E, às vezes, é um pouco frustrante, né? Porque você acha que a equipe vai dar um, um salto e, e ainda você tem que ficar ouvindo aquela coisa de estamos no caminho, estamos no caminho. É, mas até alguns pontos positivos, né? O, os jogadores jovens estão dando conta do recado, né? O, além do, do, do Fantilli que seria... E é a, a principal principal ponto da temporada do Blue Jackets, né? Mas aí você tem ali alguns outros jogadores, como o Marchenko e o Voronkov indo muito bem é, dentro do possível, né? Principalmente o Marchenko, que já estreou temporada passada aí assim, muito bem mesmo, né? Ele ultrapassou o recorde do, do Boá de, de mais gols e menos jogos na, na sua estreia. E, e aí você tem um retorno do Ken Johnson, que iniciou a temporada um pouco ruim, chegou aí para a A.J.A., voltou e junto com, com, com o Cylinder são dois jogadores também jovens que estão na equipe há dois anos que estão conseguindo contribuir bastante para a parte ofensiva da equipe. É, tem alguns problemas defensivos que seguem sendo repetitivos, né? Mas acho que pelo menos está melhor do que a temporada passada. É, tem alguns pontos interessantes aí para a Deadline, que é uma equipe que eu acho que vai atuar no mercado liberando seus jogadores, né? A gente estava conversando aqui no, no Alf sobre o Bull Jenner, mas também já tem rumores do Elvis que ele possa ser negociado, talvez o Bulk, Então, talvez tenha algumas movimentações aí. No gol, o Spencer Martin também subiu esse ano para a equipe e está indo muito bem, né? Jet Grieves, que é da ideal também, quando subiu foi bem, lá na, no Monsters também está indo bem. Então, parece que, que assim... A equipe pelo menos está num caminho para ser melhor do que foi a temporada passada e para conseguir ser melhor na próxima.
0: Muito bem. E para fechar a metro, Cat, acho que a gente pode destacar. Aí você adiciona as pessoas, adiciona os jogadores. Se eu esqueci alguém, acho que é, destaque o Panarin com 55 pontos. Tendo uma temporada, acho que a melhor temporada dele como Ranger de concorrente a, a MVP. Apesar de Makino e Kucherov estar tá bem na disputa e o McDavid chegando. É, o Crosby silenciosamente no Penguins vai fazendo a temporada muito boa de novo a gente tem o Jack Hughes que não consegue se manter saudável mas também tá fazendo a temporada muito boa e acho que a ressurreição do Jonathan Quick tem mais alguém que você quer adicionar aí nessa o Sean Couturier do Flyers também que voltou muito bem também
1: Pois é o Arro tem que ter um destaque ele também tem está com lá no topinho ali de, de pontos, e do Flyers, do Konekny também, que tem marcado muito, muito power play, short hander gol também, então tem, tem tudo isso ali. E o Jake Anderson, que tem jogado com o, o Crosby, está sendo ali alvo de todos os, os times de urubus ali, querendo roubar o nosso... Future time. Ranger Hall of Famer. Nunca, jamais <risos> será isso, tá? Então você respeita respeitam o menino, tá, é o nosso filho ninguém vai tirar ele do braços das mães
0: <risos> ai, ai muito bom a gente deve ter, uma, acho que mais uns dois meses pra gente começar a ter uma claridade aqui do que vai acontecer, porque tá na tá zona vamos passar pro Atlântico e aí eu vou falar dos Atlânticos e vocês entram todos pra, pra falar comigo aqui ou, Gui, você prefere focar no Atlântico ou prefere focar na Pacífica, o que, que você, você prefere, uma delas eu vou abrir para todo mundo aqui Pode ser a Pacífico que eu fico. A gente fala do Atlântico. Beleza, então, então todo mundo fala do Atlântico. Bom, Atlântico, Bruins começou voando e deu uma queda. Apesar de estar ali ainda entre os primeiros da liga, é visível a falta que os dois centrais, o Craig e o Bergeron, faz. Panthers, pra mim, é o time que acordou de vez e deve tomar, inclusive, essa liderança logo mais do Bruins. Bepolifes fazendo jogo de sempre, né? Aquela tá ali no terceiro lugar fica terceiro segundo deve ir para os playoffs tranquilamente o Bolts aqui para mim já entra na zona de preocupação é um time que tem defensivamente muito fraco tem muito, cedido muitos gols bestas e não consegue sair da zona defensiva é Cap está matando esse time aqui e aí depois a gente tem acho que antes de falar de Senators e antes de falar de Red Wings e Montreal Buffalo decepção Senators, pra mim, uma decepção absurda. Achei que o Senators ia estar muito melhor. Red Wings, pra mim, mostrando que pode ser um time muito forte. E aí você vê as falhas na evolução, né? É um time que abre muita liderança, entrega e tal. Ainda tá... E o Montreal do Sandwich, tipo, cara, é um time que toda noite entra pra brigar. Toda noite ele dá jogo pra todo mundo, assim. É, apesar de não ser um time pra playoff, é, você vê evolução muito clara nesse time do, do Canadiens. É... Kaique, você não falou nada ainda. Faz um. quiser fazer um comentário geral aí, o que, que, que você acha de destaques, o que, que você vê na, na Atlântico?
3: É, o Atlântico deu aquela. Começou parecendo que seria, né, como na última temporada, o Bruce dando uma disparada e surpreendendo um pouco, por conta né, dos desfoques aí do, do Bergeron e do Crate que se aposentaram. E do Hulk saiu. É, eu teve, teve o Taylor que saiu também. É, e Inclusive o Taylor Hall estava jogando bem em Chicago, acabou se machucando e vai perder a temporada, né uma pena é... mas foi tomando forma uma das coisas que surpreendeu um pouco mas eu diria que também não tanto você falou disso no, no começo da temporada que era o Lightning tendo mais dificuldades nesse ano do que né, nas temporadas passadas, com a lesão do Vasilevski no início da temporada isso se confirmou a equipe não conseguia botar uma boa sequência o Vasilevski voltou e a equipe continua tendo dificuldades, né? As peças que foram movidas aí, a falta tá sendo sentida. Apesar da temporada absurda do Kucherov até aqui, que vem liderando a liga, basicamente ele e o Maquinão estão ali trocando de posição, noite sim, noite não. Tá difícil pro Leipzig, né? Tá sentado ali em quarto na, na, na divisão, uma campanha não muito boa, um pouquinho mais de, de 50% de aproveitamento. O número, maior número de jogos... É, dia. tá com 41 jogos já, enquanto ali o tem 38, o Florida 39, no momento que a gente grava isso aqui, então o Leiden tem que ficar esperto, porque o Red Wings, apesar de também estar tá instável, tá ali colado, né, no momento um pontinho de diferença, o Canadien tem hora que embala um pouquinho, então de, de tirar 3, 4, 5 pontos não é uma coisa tão difícil assim. É, então, assim, Toronto e, e Tampa precisam ficar espertos aí na reta final da temporada regular, porque uma sequência boa de Detroit e, e um deles pode cair para baixo, né? É, o Bruins deu uma oscilada nas últimas semanas, mas acho que assim, nada muito grave. Acho que aquela oscilação básica da temporada, todo mundo tem. A gente vai falar mais disso ali para frente quando chegar em outras divisões. É, e o Senators que começou empolgando um pouquinho e... Voltou a ser o Senators que a gente sempre fala, né? O Senators parece que não consegue sair do lugar, é impressionante. Monta um bom time, tem bons nomes, é, mas parece que o Senators não consegue se desencilhar daquele espírito de. aquela bagunça que o Senators se tornou, principalmente depois da, de 2017, ali, quando chegou na final de conferência, depois daquilo embarcou ali numa, numa espiral para baixo, que não, parece que não consegue se recuperar disso, mesmo draftando bem, mesmo contratando bem e tudo mais. Então, acho que ali, dos oito, eu, di eu diria que até o quinto colocado ainda está bem aberto. Eu não sei se Montreal teria perna para chegar disputando vaga no final. Eu acho que Detroit ainda tem, pode surpreender um pouquinho.
0: É, e aí, vou trazer os destaques e a Cat e o, e o Gui pode completar. Não, no Bruins, Pasternak e os dois goleiros, né, o Umar e o sempre carregando o time do, do Bruins ali. É, Matthews com uma temporada absurda de novo o Nilander, que inclusive o Eliott Friedman disse que segunda-feira amanhã eles devem assinar o contrato 11.25 milhões por oito anos com Nilander. é quase fechado isso aí absurdo esse contrato
1: não vamos ser esse tipo de pessoa
0: é vale assim é, que vai ter que pagar se você for pegar no mercado alguém que for para o mercado você vai pagar isso aí não tem muito, hum. muito bom não tem muito para onde correr eu acho ali, viu? Vou, vou, contra vou contra os colegas. Não vale. Cara, vale. O problema é o Tavares ali. O problema é o eu vou, do te dizer, eu
3: vou te dizer Eu vou te dizer porque, na minha opinião, não vale. E você já paga você já paga quase 11 para um winger. Você vai pagar mais de 11 para outro. Você já paga 14 para um central. O Tavares é um problema até certo ponto, eu diria. Porque, querendo ou não, ele ainda tá entregando. Só que o, Nil o Nilander, querendo ou não... Cara, ele não, é, ele, não, ele não pode ser considerado franchise, na minha opinião, entendeu? Ele é ótimo, ótimo, eu adoraria o Thunder Thunderlander no meu time. Mas no espectro Toronto Maple Leafs de hoje, 11.250 vai cobrar caro mais pra frente, quando eles precisarem. Eles vão ter 50%, 50 então, do, do
0: cap em quatro jogadores.
3: É, do ponto de vista Toronto Maple Leafs, eu sendo bem sincero, pra mim não vale.
1: Do não, mas aí gente é tá de... pensando no, como um time, mas você não tem alguém pra substituir ele hoje no time que eles têm.
3: Aí, aí concordo com você, mas vamos concordar também que isso foi o quê? Uma falha do front office de não, não se antecipar e não tentar se arrumar. Criticavam muito o Dubas por conta de algumas coisas que ele fazia, e aí agora o Dubas saiu, o outro assumiu, fez lá um bocado de coisa que todo mundo achou, né? deu glória, pra mim não melhorou em nada o time, de certa forma. É, de certa... foi seis
1: pra meia dúzia. É,
3: exceto ali o Bertuzzi, que pra mim foi uma ótima adição, foi o Bertuzzi, uhum. mas no geral o problema que Toronto tinha, Toronto não resolveu, entendeu? O que, o que é o problema, não, é, não, é, não vou dizer colocar como uma coisa negativa, de certa forma, o Nylander, mas já vem se especulando faz dois anos que tá chegando a hora do Nylander, tá chegando a hora do Nylander, os caras sabiam que a pedida podia ser alta, o Nylander vem de uma temporada melhor do que a outra, ele é um jogador excepcional, eu, eu vejo ele como um jogador muito completo, né? Tem suas falhazinhas de defesa, mas não é algo que comprometa tanto assim, né? Patina muito bem, cria muito bem, finaliza. É um jogador que, cara, cabe em qualquer time da liga hoje na primeira linha. Ponto. Cabe em qualquer time e na primeira linha. Só que o Toronto se deixou mais uma vez, deixou arrastar até o final de uma novela, deixou chegar ali no, no, no limite e não tem opção. Por conta... É justamente o que você falou, Ket. Toronto não tinha opção. Por quê? Porque Toronto não se propôs a tentar resolver da melhor forma. Se Toronto não queria, e era claro, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim era evidente que o nome vinculado para sair de Toronto sempre foi o Nylander. para mim a questão é... Né? O, é... Marner, o Marner entrava aqui, ali e tudo, mas o nome que sempre se falou que ah, não vai poder sair, não vai poder ficar, não vai renovar, não vai não renovar, Nylander. era sempre o Nylander. E se você tinha esse problema, e esse problema não foi só criado pela mídia de lá, óbvio que isso influencia, a torcida influencia, mas tem caras como Elliott Friedman, tem caras como o Bob, né? tem caras como o Pierre LeBron. Mano, esses caras não ficam, esses caras não ficam ventilando as coisas para criar tumulto. Eles sabem das coisas, eles têm informação. E sempre ficou evidente que ali o Nilander era o cara que não ficaria. E se o Nilander agora vai ficar e vai receber exatamente o que ele quer. Assim como aconteceu com o Marner, né, e assim como aconteceu com o próprio Nilander quando assinou esse primeiro contrato, que é maravilhoso, no fim das contas, né, menos de 7 milhões por um cara como ele nos últimos anos foi uma barganha, o Toronto, de novo, não resolveu o que tinha que resolver e ficou refém de ter que pagar o que o cara quer por quê? Porque agora não consegue arrumar o outro, porque se o Nylander não quiser assinar, se eles não quiserem assinar com o Nilander o Nylander fala assim, então beleza, então foi muito bom. Eu vou ver o que, que eu faço no mercado. No mercado ele arruma 12, 12,5 se ele quiser. Então Toronto teve que abrir. de novo, Toronto teve que ceder. Mas aí eu acho que
1: Mas é um, um caso do, é, o lado do Toronto, não é porque o o Nylander não vale a pena. Não, a tá de forma de alguma, o dele tô... vale a pena.
3: Não, o assim, vamos, de, é, só para ficar claro. O contrato do do Nylander a 11 milhões, pelo que o Nilander tem produzido nos últimos anos, 11 milhões por um jogador do calibre do Nilander Vale a pena.
1: É barganha. Okay?
3: É, vale a pena. Se a gente olha o Pasternak, o, Pasternak, o contrato do Pasternak é maravilhoso. 11,5 no Pasternak tá, tá, assim, 3 milhões abaixo do, do mercado. É, mas ah, O é, é, que
0: eu ia falar e, aqui e... foi a questão do Dubas. É, o Nilander foi, pro, foi prometido para ele uma coisa. Ele assinou um contrato de barganha que é esse contrato atual. Depois, todos os jogadores que, o, o, do Cor ali precisaram reassinar e todo mundo ganhou um dinheiro absurdo. Então, assim não tem também como a gente falar porra Nilander cara o Nylander, ele fez a parte dele por esse time fez tipo, totalmente, é, totalmente totalmente os outros não fizeram e a questão do Tavares para mim que eu digo é não é o Tavares é bom é ruim isso eu acho o Tavares muito bom mas o ponto é você acelerou um rebuild quando você tinha três peças que seriam fundamentais no seu ano e hoje você tem um cara ganhando tipo 10 milhões 11 milhões que ele não faz parte desse core esse é o acho que é a grande questão do Tavares ali não era pra ele estar tá fazendo parte de, desse time. É, é ali que você vai pegar e falar pô, esses 11 milhões poderia ser três jogadores, sabe? E, sim. e não um goleiro, um defensor e alguém de Boroncini. Então assim, a organização Toronto e aí não entra nesse GM, entra na parte muito mais do Dubas, tipo, já falhou na hora de montar o time e agora tá preso nesse ciclo de ter quatro caras fixos ganhando um absurdo, assim, de dinheiro. Então... Toronto, né? Fazendo Sim. confusão e problema numa, numa reformulação que já era para estar pagando mais dividendo do que pagou, sabe? assim, é, já era para a gente ver mais esse time nos playoffs, a gente não viu até agora. Com certeza, com certeza. Mas eu
3: só reitero que não sou contra o UniLander, eu adoro o UniLander no meu time, seria super bem-vindo no meu time. Só que para o Toronto, o cenário de novo, o, o cenário para Toronto não terminou da melhor maneira, né? Porque eles terem que pagar 11 milhões e alguma coisa no Nylander, para eles não vai, ser, não vai ser uma coisa interessante, porque não vai mudar é aquela coisa, não muda o patamar do time. Né? O time vai continuar a mesma coisa, vai continuar tendo os mesmos problemas daqui para frente. Quando o Tavares sair, se eu não estou errado, é daqui dois anos, eles tem esse mais um, eu acho, aí eles vão ter a oportunidade de fazer alguns movimentos. Né? E agora o Métrio já está renovado e tudo, também já, já melhora um pouquinho a causa. Mas Toronto, mais uma vez, ficou refém das pró dos próprios problemas, né? Não conseguiu escolha, resolver, é. não conseguiu melhorar e chegou no fim que eles talvez queriam se livrar do Nylander e não vão conseguir, vão ter que pagar. E uma, uma eventual eliminação nesse ano, no primeiro ou segunda rodada ou no próximo, é
0: a mesma novela que a gente já ouviu. Pois é. Bom, vamos passar para o Pacífico aqui. Eu vou trazer o Gui para conversar um pouco rico, sobre o Pacífico. O Pacífico o Canucks surpreendeu, finalmente começou uma temporada absurdamente bem. É, deu uma recuada, porque era normal, o Canucks estava tendo todo tipo de sorte do mundo e sorte que eu digo assim, todo punk que pudesse entrar estava entrando e, e obviamente isso ia recuar em algum momento. Deu uma recuada, mas a gordura que o Canucks construiu ainda permite, deve levar eles aos playoffs, inclusive eles estão em primeiro nesse momento. O Vegas, campeão, fazendo a campanha normalzinha ali, né? tipo campeão, vai classificar os playoffs, sem sustos, nem nada. Kings também jogando muito bem, principalmente no 5 contra 5, é um time que tem um, um domínio muito grande. Ficar muito de olho no Kings, que é um time perigosíssimo. É, a hora que esse, esse 5 contra 5 virar uma elite muito alta, é um time perigosíssimo aqui no Pacífico. O Oilers começou muito mal, o McDavid se machucou se recuperou, já tá na zona ali quase de classificação, tá a 5 pontos do, do Kings e deve brigar. E dali para baixo, só a tristeza, né? O Kraken é, é, o, é o Islanders do, do Pacífico aqui, com 9 pontos. Calgary tem 39 também, outro time que não tem fedido nem tirado, só 50% ali, não, não faz nada. O Ducks trouxe diversão, né? Até o Carlson se machucar. E o Sharks... Enfim, <risos> não vou nem falar, né? 26% de pontos ali. Gui, seu panorama sobre o Pacífico.
2: É, acho que é, tem alguns pontos aí interessantes para se, 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 se falar né? na, na Pacífico. O primeiro é o Kings. Acho que há duas temporadas atrás, ou há três, é, todo mundo colocava, ou a maioria colocava o Kings como uma equipe ok, que já, não, que já tava começando a dar indícios que no futuro poderia chegar aos playoffs. Hoje, é uma equipe que ninguém duvida que vai chegar aos playoffs, né? Então, mesmo estando em terceiro a cinco pontos do Kraken, é, com quatro jogos a menos, eu acho que ninguém cogita que o Kraken ou o Flames possa pegar esse lugar do Kings. Por defeito do... Não só por... Por, 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 por méritos do, do Kraken ou Flames, mas... Demérito do próprio Kings, né? O Kings tá, tá jogando muito, o Copta tá, tá jogando muito, o Byfield é, já tá se tornando um jogador que todo mundo esperava que, que, que ele ia ser, né? Tá sendo muito importante para a equipe. Então, acho que o primeiro ponto é esse: é um Kings que certamente vai para os playoffs e que eu acho que dessa vez consegue passar da primeira fase, né? temporada passada dificultou bastante para o Oilers. E talvez nessa temporada já, já seja diferente. É, o Oilers, como você falou, iniciou muito mal, mas já teve uma recuperação, né? O, o McDavid e o Dressaitl já, já, já são os líderes de pontuação da, da equipe, então tudo normal. É, só que eles seguem com esse problema no gol, né? Então é um Oilers que, novamente, todo mundo vai falar de McDavid, Dressaitl, é sempre bom também citar o Raimon, o Bouchard, o Nerdist Nerd Hopkins também, que são jogadores que, que, que ajudam né, no, no ataque, mas que sempre falta alguma coisa. Acho que essa temporada ainda, nos playoffs, o... o... Vocês ouviram alguma coisa
0: aí? Sim. Não, Continua. a casa caindo só, é, mas é. tudo bem ah, Beleza, segue A você tá vivo Se você tá vivo, a casa você levanta depois
2: <risos> Beleza
0: Continua aí, vai é,
2: Então, mas aí o, 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 o Acho que o, o O Oilers é uma equipe que, que Poderia estar, estar melhor Do que está, né E eu acho que o problema do gol tem que ser resolvido Nessa, nessa Trade deadline que daqui a pouco tá aí para que eles consigam superar os seus problemas e estar tá onde deve estar, tá, que é final de conferência. Né? Um time que tem McDavid e Drysite não tem que ficar passando raiva por causa de goleiro. Né? É, o Kraken é uma equipe também que, que poderia estar melhor, né? o destaque para o goleiro, o Daycord, que, que recentemente, nos últimos jogos, tem, tem ido muito bem. E o Canucks finalmente conseguiu atingir né? o seu pico, o, o, acho que o destaque ali. Além da, da parte ofensiva da equipe, do DT Miller, o Patterson e o Buzzer, o Quinn Higgs, defensor, já tem 49 pontos, né? são 10 gols e 39 assistências. Então é um time que finalmente conseguiu colocar em prática toda a sua qualidade. É uma Só para finalizar, acho que é uma divisão que tecnicamente é muito boa. E você tem o Golden Knights como a grande equipe, né? A, a equipe que todo mundo coloca como possível candidato à Stanley Cup. Mas você tem o Canucks e o Kings que podem surpreender também.
0: Muito bom. E de jogadores de destaque aqui, né? A gente pode citar os três do Canucks que você citou. Estava até olhando a pontuação aqui. É, Hughes, Patterson e, e J.T. Miller estão liderando em, várias, em vários quesitos ali da... Né? nas primeiras posições, o Jimmy é o sétimo em pontuação o Kim é o décimo e o Elias Pertson é o décimo primeiro nenhum time tem tantos jogadores nas primeiras posições igual o Canucks é... no Vegas o destaque é pro goleirão, o Adin Hill que vem fazendo uma temporada muito boa, temporada digna de Vezina é... e ali acho que podemos dizer no o Kings é um time muito coletivo o McDavid a gente não precisa falar, né? é o de sempre o Leo Carlson no Ducks pra mim era o grande destaque e, e é isso. Não, e o Shark, gente, o Shark não tem destaque. O Shark está no lose streak de 10 jogos. Tipo, Kaique Cat, querem adicionar algum destaque da, da Pacífico.
1: Um destaque Bem, vai pro grande Canucão.
0: Canucão. <risos> Canucão vai pra final esse ano.
3: É, absolutamente do nada, o arrumou a casa e tá aí. Batendo cabeça lá com os caras lá em cima. Né. É interessante ver isso. Eu acho que a gente tá tentando antecipar isso já tem um tempo, né, Vini? A gente sempre uhum. falava sobre o Canux que muito potencial, muito talento, mas que tava com problema. Com problema, e é legal, maior, é legal ver o maior diferencial de gols da liga: 47. É, é bacana, é bacana ver. Eu gosto, eu acho legal porque traz um outro cenário, né? Não é tira um pouco aquele cenário que a gente já conhece, aqueles mesmos nomes que a gente já conhece traz assim, uma coisa um pouco mais... uma coisa nova para a pós-temporada. Se vai à frente, se não vai, é outra história, mas pelo menos a gente já sabe que teremos um time novo esse ano lá nos playoffs, né? Teremos um, possivelmente uma surpresa, dependendo. Então isso já, já é algo legal. É, McDavid claramente no começo da temporada jogou machucado um tempo. É, ele se machucou no começo, ficou fora nos jogos, voltou. Foi muito nítido que ele não voltou bem, que ele não voltou 100%. Os caras jogaram ele
0: eu botaram entendi, tá? ele para jogar. Ah, foi mídia, é.
3: né? O cara botaram ele para jogar. Ele não tava bom, não dava para ver. Aí, recentemente, eu acho que se curou aí, voltou a voar. Já tá chegando na corrida pelos pontos ali, mesmo com vários jo com jogos a menos. E eu, eu considero jogos a menos da maneira como que ele tava jogando, cara. Não dava. Dava para ver que o cara não conseguia patinar direito, que é o grande diferencial dele. Então tinha alguma coisa ele, muito errada ali. Ele vai terminar com mais pontos que todo mundo, se bobear. Se assim, é só é realmente difícil prever, porque assim, cara, o máquina o McKinnon, do jeito que ele tá. O McKinnon, ele botou o time nas costas, e, e é isso. Se você pega para analisar, a gente vai chegar ali daqui a pouco, mas. É, eu McKinnon... ia falar, eu ia falar, é, de, quer puxar a central? Eu já puxo aqui, você já fala disso. É, é isso, né? Você já falaram que tinha que falar tipo, do Kings, por exemplo, um time super coletivo, né? E, e é engraçado que só um comentário sobre o Kings. Aconteceu com o Kings uma coisa que, com o Kings e com o Jets, né, eu vou chegar na central no Jets agora, mas eu já, já começo aqui no Kings, que é o famoso, uma troca boa para os dois. O Dubois não tá aquelas coisas todas no Kings, mas tá ali pontuando de vez em quando, dá aquele, aquele corpo a mais para o time e tudo mais, e o Kings, né, coletivamente falando, virou um baita de um time, o Quinton Byfield tá jogando horrores do lado do Copter, e tá legal de ver. E agora vamos entrar, então, na, entrando na central o Jets, com as peças que pegou do Kings, e, e, vou, e vou ter que ser aqui o, o cara que dá as conspirações nesse momento. Não gosto, mas vou ser. Eu sempre admirei demais o Blake Wheeler. Sempre gostei muito do Blake Wheeler. Se vocês pegarem o Ices pra trás, aí vocês vão me ver falando super bem dele e tudo mais. Todo mundo fala que o Blake Wheeler é um ser humano fantástico, fora do gelo, né, tudo mais. Mas tinha alguma coisa muito errada com o Blake Wheeler e o de Winnipeg Jets. Eu acho que o, o Wheeler como capitão dos Jets estava danificando aquele time, tava danificando aquele vestiário, porque o Blake Wheeler saiu né, foi, tomou o buyout foi pro Jeep Rangers e o time do Jets é outro é um time harmônico, é um time coletivo, parece que o vestiário tá leve, o Scheifele e o Hallibook renovaram juntos isso foi uma coisa que me surpreendeu muito porque eu tinha certeza que os dois iam sair da maneira que as coisas estavam era rebuild, e, né? Era, 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 era rebuild, rebuild. Era rebuild. E de repente, do nada, absolutamente do nada, uns meses depois que o, que o Wheeler sai, tanto o quanto o compromete comprometem o seu futuro com os Jets. Sete anos de contrato para dos dois, dois e trinta anos. Então eles vão acabar a carreira ali fatalmente, né? Claro que as coisas podem mudar. Então, fica aí aquela interrogação, que diabos estava acontecendo, cara? Porque é outro time, né? O, o Cop hoje é o capitão o Halle está na temporada fantástica, o, o Mark Scheifele é o líder do time hoje, Média de um ponto por jogo, 38 jogos, 38 pontos, não tem ninguém super se destacando, né, marcando horrores de pontos, mas você tem números equilibrados, você tem todo mundo participando, né? você tem o Scheifele com 38, aí você tem o Josh Morrison com 30, dali para baixo assim, 29, 28, 25, todo mundo participando. Né, nos, últimos, nos últimos jogos, agora a gente tem visto principalmente o, o Aya Falo, que veio do Kings marcando gols. O Villardi começou a temporada voando antes até de se machucar, marcando uma sequência boa de gols. Então, os reforços que o, que o Jets trouxe do Kings na troca pelo Dubois vingou. Eles estão jogando bem, eles estão participando. Né? O Cooper Ferry foi um cara draftado há três anos atrás, mas se eu não me engano assumiu posição no time titular. Tá com bons números nessa temporada. Então tá, tá bem interessante assim. Tanto que o Jets hoje lidera a liga, no geral, até a presente data. né? Lidera a sua divisão com, com tranquilidade também, digamos assim. E é um time que se tornou legal de assistir de novo, cara. Era, era um time sem graça, porque cheio de nome bom e que não fazia nada. E se tornou um time coletivamente legal de assistir, né? E tem o Halle Buick, que é sempre sensacional de ver e tá numa streak boa. Então uma grata surpresa, assim, né, e aí a gente tem o Colorado Avalanche, que apesar do problema aqui ali de goleiro e coisa do tipo, cara, como eu tava falando ali atrás, o Maquina não botou o time nas costas, e é isso, sabe, ele tá liderando o time, 15 pontos a mais do que o Huntington que é o segundo ali na pontuação,
0: e aí vem uma... o no time dele?
3: É, aí vem o Macar, vem o Nikushkin. Nikushkin vem de uma baita de uma temporada. Tá? Nikushkin tem 40 pontos, 20 gols, 20 assistências em 38 jogos. É, é muito legal ver um cara como ele, que tava, ficou um tempo ali no Dallas, não, não rendeu bem, caía da terceira para a quarta linha, head scratch e tal. Já falei dele alguns anos atrás. nego me cobra disso até hoje, inclusive. Aí, os, os, não sei se é hater ou se é fã, mas me cobra de até hoje que eu falava mal do Nikushkin. É, mas é aquela coisa, se o cara tá mal, você tem que falar sobre ele, acabou, não, vou, não tem como você falar, ah, não, ele é muito bom jogador, mas tá numa fase ruim, Isso aqui. não, cara, o cara não tá produzindo, a gente tem que falar, Nossa, vamos dizer, nosso trabalho aqui é analisar e falar, se o cara não tá bem, a gente fala, se ele tá bom, a gente fala, é, é assim que é, é, Mas é aquilo, cara, o não falta adjetivo falta com um cara como esse, é, não, não dá, ele faz tudo no gelo, na defesa, no ataque, ele decidiu dois jogos seguidos no overtime esses dias na pura vontade, né? É, ele bota os caras para jogar, ele puxa o vestiário nas costas. É, é, cara, é o sonho, de qualquer, é o sonho de, qualquer, de qualquer torcedor é ter um cara desse no time, né? Eu, te, eu tenho o privilégio de ter a versão pró do Makino no meu nesses últimos anos todos, mas eu acho que o Makino, não sei se ele vai conseguir terminar a carreira né, no mesmo nível que o Crosby toda aquela questão das comparações sempre vão ter entre eles o Crosby é um da sua é um do seu tipo né mas é, cara é um privilégio assistir o Neto Maquino jogar para quem estiver ouvindo tiver sempre assistindo o Colorado Avalanche assistam preste atenção no não porque assistindo o Maquino jogar vocês aprendem mais sobre o hockey vocês vão o que é rock o o, o, o o hockey o all around que o pessoal fala né que é o hockey de, de defesa de ataque é o um jogador que está no gelo em todo o gelo, toda a extensão, tá cobrindo tudo. E é basicamente isso. O resto da central, Dallas, Nashville, St. Louis, é uma briga de foice no escuro. Dallas um pouquinho melhor que os outros. Nashville tá, dentro, tá na campanha que dá para fazer, só que a campanha média que Nashville consegue fazer coloca Nashville ali em quarto na divisão e brigando por uma vaga no... No Wildcard, é, é basicamente o que se tornou o Oeste nos últimos anos. Né? Uma, uma certa discrepância, assim. Coiotes. Surpreendendo nessa temporada. Né? Tá com campanha positiva, tá que jogando um rock bonito, é divertido assistir o coyotes cara. Tá é divertido assistir o Coiotes. Falei isso né? temporada. Foi
0: muito divertido.
3: É, a torcida voltou a abraçar o time, jogos esgotados, né? Claro, a Arena é pequena e tudo mais, os jogos esgotados, a torcida abraçando o time, parece que vem acordo por uma nova arena por aí. Né? A gente ainda não sabe, mas parece que está andando os bastidores. É... Minnesota e Chicago é mais ou menos o que... Eu confesso que eu esperava um pouquinho a mais do Minnesota, mas não esperava muito pelos problemas que a gente já falou. Mano, você tem 14 milhões de dólares do seu cap em dois caras que não estão jogando para você. Né? Que é o Ryan Suter e o Zach Parise, que tinham contratos. Esse contrato sofreu buyout. Né? Para quem está ouvindo buyout... Basicamente, você compra aquele contrato para o jogador não estar mais no seu time, só que dependendo de como o contrato desse jogador está estruturado, você sofre penalidades por isso, você tem que pagar uma certa quantia lá no seu teto salarial. No caso do Sutter e do Paris, esses contratos eles eram de uma estrutura antiga, que hoje é banido pela liga, então o... O, a penalidade, digamos assim, que o Wild está pagando, é basicamente o salário inteiro dos caras por algumas temporadas, né? Eu acho que tem esse ano e mais um pagando aí quase 7 milhões para cada, e aí depois vai melhorar um pouquinho. Só que isso limita muito, né? Numa liga em que o, o teto salarial não cresce como deveria, você ter tanto dinheiro preso em dois caras que não estão jogando pra você te limita demais, e é o que tá acontecendo com o Wild, não consegue melhorar, tá aí com 38 pontos só, e Chicago, basicamente, é aquele time que a gente tá assistindo e acompanhando um pouco por causa do Conor Bedard que vai mudar o patamar dessa franquia, sem dúvida alguma. Dois, três anos daqui, o Chicago já vai tá estar muito melhor, porque esse cara é espetacular, não tem muito mais o que falar sobre isso.
0: Tudo bem. Vamos lá começar nosso bloco 2, nosso bloco 2 vai ser mais curtinho. E, Cat, fala um pouquinho sobre a PWHL, você tá acompanhando, eu sei que acho que os jogos estão sendo transmitidos no YouTube, fala um pouquinho da liga aí e depois a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram.
1: Gente, só para começar, o fato da PWHL estar sendo transmitida no YouTube, melhor sacada que eles fizeram, tá, tá muito legal de assistir. É, assistir uma liga desde o começo, é bem legal, é, e o time tá cheio de, de, de muitas estrelas, sim, muitos jogadores que têm é, medalhas e medalhas olímpicas e, e medalhas de, de competições internacionais no geral, então tá sendo bem legal. Eles têm algumas diferenças de, de regras da NHL, algumas diferenças que todo mundo sempre pediu e, e acharia legal ver. Uma das mais interessantes assim que teve de mudança é o fato de que se um, um time no penalty que o marcar um gol a penalidade o, o power play do, ti, do outro time acaba. Então teve o primeiro gol de Shorthanded que acabou uma penalidade no jogo de Toronto foi incrível, sensacional, é super emocionante assistir. Começaram agora, só tem dois jogos ali praticamente de cada time, um jogo em alguns outros times. Tá, tá muito legal de assistir, então tá no YouTube. Vamos todo mundo assistir, assistir ali a, a, as jogadoras ali que estão incríveis, são ótimas atletas, está sendo muito legal. O próximo jogo acontece na segunda-feira, dia 8, é, o time de Boston contra o time de Ottawa, então vale a pena assistir. E na quarta-feira, Montreal joga contra Nova York e Montreal é o time da é, Marie-Philippe Poulain. Então, tá sendo bem legal de assistir ela. E o de Boston é o da Hillary Knight. Então, são as do... as duas... uma das duas jogadoras principais que quem acompanha um pouquinho de rock de é, feminino deve conhecer. E vale a pena assistir por todas as outras meninas também. Então, tá lá no YouTube pra todo mundo assistir. Esse é um momento de propaganda. Quero ver todo mundo comentando sobre a PWHL. Muito bom. E vamos
0: para as perguntas que mandaram, né? Vamos... Deixa eu ser... Eu tô com elas abertas aqui. É, Gimendes mandou pra gente onde assistir os jogos aqui no Brasil, em qual canal todos os jogos são na Star Plus e passam na ESPN dois ou três jogos por semana é isso? É, dois,
1: dois, dois, dois ou três jogos com de acordo com o calendário deles
0: É. ESPN2 ou ESPN3 normalmente são onde passam os jogos é, vamos aqui pegar essa fileira toda aqui Isabel, Isabela Isabela Lou nossa, eu não consigo falar uma dela, mas é Isabela. Eu tenho o, o sobrenome, eu não consigo. É, o o goleiro do meio Leafs foi só afastado do time para se recuperar. Vocês... O outro está machucado, não é isso, gente? pelo que eu...
1: O outro tá machucado. Ele está lesionado, deve voltar logo mais, mas ainda está lesionado. E aí o, o Lips é, mandou o Samsonov para a HL há pouco e subiram com o outro goleiro deles, que estava indo muito bem que ele, tinha, ele tem 23 anos, eu acho, alguma coisa assim, e tava indo super bem, e aí subiram com ele, mas o Wall ainda está lesionado.
0: Certo. Próxima pergunta aqui, quais as do Pado Cirqueira, quais as principais diferenças das regras da NHL para as regras da International Hockey Federation? É, o rink, né? O rink da NHL
1: é menor. Não em, não em todos, depende de onde estão jogando e qual o campeonato. Igual o Juniors, por exemplo, já jogou com o mesmo tamanho da, dos, dos Inks da NHL. E a, 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 a IHF tinha falado que queriam... Fazer com que os, os, os campeonatos fossem nos, nos jogos no, no gelo do mesmo tamanho da NHL. então tá começando a mudar isso para serem iguais é, nos, nos campeonatos que eles podem fazer isso. Mas aí vai de acordo de onde é, tá acontecendo, qual campeonato, eles sempre avisam antes,
0: tá. E acho que tem uma diferença, a questão de, de brigas também, né? Eu acho que é menos permitido lá do que na NHL. tem esse... isso,
1: eles ganham. Ou, os cinco minutos de penalidade automático e pode ganhar um é, é, misconduct né, de jogo ou match penalty, que aí a pessoa perde vai perder o, o, o resto do, da noite ali, com certeza, né? E aí pode perder o próximo jogo também. Eles têm diferença de icing também, não é igual aqui que icing pode, pode acontecer ou não, de acordo com quem chega primeiro no puck. O puck chegou lá do outro lado, é icing automaticamente. Uma regra muito boa que a gente via voltar com isso é de não ter a regra do, tá, do trapézio atrás do, 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 do goleiro. Bom. Então, o goleiro pode, pode brincar ali com o puck ali de boa sem ser é, sem ficar é, é, confinado ao, tra, ao trapézio. É, interferência de goleiro lá é um pouquinho mais clara do que na NHL. Então é difícil, e... né? Ainda é difícil, é claro. mas é um pouco mais claro. É, se encostou no, no, na crise ali, naquela... No, no, na, na, onde está pintado de azul ali, já é interferência. Não pode ter é, nenhum tipo de hit na cabeça, eles são um pouquinho mais... É, 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 eles, eles olham muito mais para isso do que na NHL. É, de shootout também, então, tem ali regras... Ele é um pouquinho parecido, mas é, muda um pouco ali onde é, vão ter o, o shootout mesmo em, em jogos decisivos. Então, não pode repetir jogador no show-out lá. Então, são pequenas coisas assim, que mudam de um para o outro. Mas acho que essas são as principais. Eu não consigo... É, é, e
0: eles não... estão discutindo para adicionar a mesma coisa que algumas regras que a PWHL adicionou. A questão do power play do, é ser encerrado se tiver um gol short-handed. É, eles estavam com várias discussões no ano passado, vão várias regrinhas. A gente vai trazer, se eles mudarem, a gente traz aqui para vocês, porque eles... Tem várias... a, a tendência no futuro, apesar de ser bem devagar, é tudo se sincronizar para o mesmo canto, né? Porque <risos> tem bastante é, diferença. Seria é bem...
3: ótimo, né? Essa, essa mudança do, do Power Play, por exemplo, a gente até já uma vez debateu isso. Eu acho que a gente, ah. numa gravação numa gravação com a Enetielas uma vez, eu lembro que conversei com, eu, com a Fê falamos disso, é, torna o jogo mais interessante. Porque o que acontece? Um time vai para o Power Play... Ele não, vai, ele não vai pro power play somente na intenção de, de sobreviver, dependendo da situação, né? A gente tem times, o, o Boston, né? Hoje, mais, hoje menos, mas né? quando o Bergeron ainda jogava, cara, você ir pro, pro power play contra o Boston era uma ameaça para você também, porque no mínimo espaço, o, o Marchand e o Bergeron castigavam. O Boston era um dos times que mais marcavam gols shorthanded, né? Então eu acho que isso impulsionaria as equipes a criarem estratégias de contra-ataque também, né, short handed Não só sobreviver e esperar o espaço que vai aparecer, porque às vezes aparece. Então são coisas que melhorariam, assim, a dinâmica do jogo, eu acho, né? Você colocar lá, o time está que... no power play, se ele tomou um gol, o power play acabou, né? É assim, mas é Ao
0: simples, mesmo ao... tempo que eu acho que deveria também, os dois minutos... Full dois minutos. Você fez a penalidade, você vai ficar dois minutos. Você dois minutos. Gol, continua. É. É. Então você bota, você
3: também você você é laicar, você melhora as coisas para ataque, mas você também melhora as coisas para defesa, né? Você deixa aquela coisa do como o Vini falou, você fez a penalidade, são dois minutos completos com um menos, né? Uhum. Você marcou você marcou um gol enquanto está defendendo a penalidade, a penalidade acabou. E é Pronto, são coisas assim muito simples que Talvez melhorariam uma dinâmica. Hoje, quando você assim, o seu time vai pro PK, né? Cometão, a pena vai defender. Porra, lá vem. Dois minutos tentando segurar. E, de repente, não. De repente, numa dessas, com estratégias melhores em torno da defesa no power play, você cria mais, você tem mais espaço, você tem mais jogadas. Você... Então... É uma coisa
0: que melhoraria o jogo, ao meu ver, a, mas... a gente pode fazer um programa depois sobre isso. Acho que a gente fez uma live com ele, NHL. Foi GM por um dia, se eu não me engano. Pode, um... é isso. Acho que é algo do tipo assim. Foi. E a gente pode fazer um falando de regras que tem muitas seguinhas que poderiam mudar. A gente sempre acaba falando, mas a gente pode fazer um, um programa só com isso depois. É... Aí, já falando de, de hockey aqui, né? É... As brigas no hockey da Glauberline777. As brigas no hockey ainda são necessárias para proteger as estrelas ou a é questão de cultura? Ah, eu acho que diminuiu tanto a briga no hockey, assim, perto do que a gente já viu. É, é muito mais proteção hoje, eu acho. É, tipo, eu já acho um... que é muito mais
3: cultura. É, é mais,
0: eu acho que é mais cultura. Tá? Eu, acho eu,
3: acho mais cultura. Que eles, eu acho que eles mantêm aquela é. cultura. É tem, hora pela que cultura. Nem, tem hora que nem precisa, cara. Eu, 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 te falar. Eu, eu e a Cat, a gente fala muito disso às vezes quando a gente está assistindo, está conversando. Às vezes, é um, às vezes o cara toma um hit normal, mano. Não é só porque você é uma estrela que você não pode tomar um hit. Pô, se você tá patinando de cabeça baixada? você tá pedindo pra tomar um hit, mano. Acabou. Claro que isso não justifica o cara vir dar um hit no meio da sua cabeça. Isso é totalmente errado é contra as regras. Mas tem hits que são limpos. O cara está patinando de cabeça baixa, ou o cara fez um corte brusco pro meio enquanto um defensor tava vindo na direção dele. Cara, é um jogo físico e rápido. Você vai ser acertado se você não tomar cuidado. E pra mim não importa se o cara é uma estrela. Se o hit foi limpo, né? Se foi uma pancada limpa, não tem por que ter briga. E ponto, sabe? Aí às vezes eu acho que os caras se, se, se passam muito nessas aí. Tem jogadas que são totalmente necessárias você ter toda aquela coisa da briga e para o jogo e perde tempo. Tudo, tudo. Entendeu? Então, eu acho que é mais... Ficou muito mais cultural hoje.
0: É, pra mim, é meio a meio. Eu, eu acho meio... Eu, eu concordo em alguns pontos. Eu acho que tem muito jogador da dá hit e, e tem que se defender. O caso do Brandon Smith, sexta, por exemplo, contra o, o Bedard, que infelizmente machucou o Bedard. Mas, gente, ele, o Bedard basicamente ele correu em cima de uma parede ali. Não foi nem o Smith que deu o hit. É... E aí foram brigar pra mostrar que iam defender e tal. Mas eu acho que às vezes... E aí tem...
1: machucou também. Machucou também. <risos> o Trubo
0: ultimamente, apesar do Trubo ser bem... dar uns hits bem fortes, Ultimamente, às vezes ele dá um hit normal no
1: cara e os caras vão pra cima dele, assim. Tipo... Ah, mas aí tem histórico. E aí são duas coisas diferentes, assim. C tem, que, tem que separar ali um pouco. Eu não confiaria em nenhum tipo de hit vindo do Truba, considerando o histórico. Eu Mesma confio. coisa do, do Tom Wilson. Não confio.
0: Tru tru truba é um anjo. Aham. É.
1: <risos>
0: <risos> mas, enfim. Aí, as duas tem três perguntas aqui ainda. né? O Lucas Souza perguntando o que a gente acha da temporada do Keynes e do Kraken. A gente respondeu sobre os times lá, né? O Kraken com a temporada bem abaixo da média e grande chance de não ir para os playoffs. E o Harry Keynes acordou e, e deve conseguir a classificação aí, deve brigar. É, tem, tem chances de disputar o título o, o Harry Keynes. É, apesar que não, não se surpreenda ali, viu? Na, é, a gente fala que tem chance de disputar o título, mas cair na primeira rodada também é super normal. Depende do, de quem você pega. Não é nada fora do, fora do padrão. O Mário Thiago32 pergunta pra gente se a gente acompanha Keitel e o que tem a dizer sobre o hockey russo. Cara, eu particularmente acho muito difícil você conseguir achar jogo da, da Keitel pra assistir que não esteja em russo. Já é um problema pra mim.
1: É, você tem que acompanhar. Sim, ou você fala russo Ou você acompanha sem assim, uma um narração, assim mas não, Também não é consigo isso. falar sobre a liga
3: Normalmente é só No, no on-rock mesmo, né não tem, Ainda não tem serviço tem, tem serviço de streaming, mas eu acho que não tem Transmissão em inglês tem é muito não, bom, Eu já lembrei não
0: aqui, o horário
3: é bom para mim aqui Mas é horrível é, em, questão do, em questão do estilo E do rock, é uma liga de qualidade Boa, tá, uma liga de qualidade Alta que gera divers... muitas das estrelas que, né? Muitos dos jogadores russos que são draftados, que vêm virar estrela na NHL, crescem lá, né? Se desenvolvem lá. E... Só que para a gente é mais difícil. Para o Vini, tá no fuso horário melhor, é mais, mais tranquilo de acompanhar. Para a gente aqui já fica um pouco mais complicado. É... Recentemente, nos últimos anos, eu acho que consegui assistir uma ou duas decisões da, da Gagarin Cup. É um rock. Hockey bom de se assistir, não é ruim, tá? É um jogo de alto nível, é a segunda liga mais forte do mundo, fica só atrás da, da NHL mesmo. E você tem vários jogadores experientes também, não só os russos jovens, mas você tem caras experientes que fizeram sua carreira por lá e que são muito bons, em que em algum momento eles são até cogitados de vir para a NHL,
0: né? E... como O Panarin chegou, né? com 25 É, o Panarin anos. veio com 25 anos... <risos>
3: Ganhou o título de novato da temporada com 25 ah, anos de idade. A... Maravilha, né? É... O... Tava
1: na o... regra podia, gente. O, o, o
3: Kaprizov, acho que o Caprizov o foi a mesma coisa. Acho que 25 é... ou 26. Não, 24 o Caprizov tinha. O Kaprizov já era inclusive, mais, mais
0: Inclusive, isso vai acontecer muito, tá? Porque, pelo que eu tava lendo, essa época Natal, até mandei pro Kaique. O Putin tá querendo aprovar uma regra que os jogadores não podem sair da, da Rússia. Até os 24, 25 anos, tá? Se isso for aprovado, a gente vai ter uma mudança de dinâmica muito grande na NHL. Então, isso a gente tá de olho. A hora que isso aí for realmente aprovado, for pra frente, a gente vai ter muitos casos, muitos panarins chegando na NHL depois, ou muita gente fugindo pra ir jogar antes. Não sabe muito Muitos
1: Malkins vindo. <risos> eu, eu
3: acho que a chance da gente ter muitos Malkins é, é grande. Pra quem, não... pra quem tá ouvindo e não entendeu a referência, o Malkin basicamente fugiu um contrato que ele tinha na Rússia para poder vir para os Penguins, ele já tinha sido draftado pelos Penguins, o Penguin já meio que esperava ele, só que ele ainda tava sob contrato na Rússia, que ele queria quebrar e não podia, não conseguia enfim, por conta das leis ele, lá
1: ele precisou assinar um novo contrato ele, é. ele tava tipo como ele tava no que é o que a gente conhece basicamente como o entry level, né o, ICA, o ELC e aí ele precisou assinar mais um ano e aí ele não foi meio que coagido ou assim a história vai que ele foi coagido a assinar esse novo contrato e não queria porque ele estava programado para vir para ir para os Estados Unidos e, e aí eles tomaram o passaporte dele devolveram quando eles foram fazer um, um training camp se não me engano ou um torneio na Suécia e ou Finlândia alguma coisa assim e por lá ele fugiu para os Estados Unidos veio é, tem, Enfim, tem foi tem várias faculdades
0: já, né? De jogador assim, chegar tarde na NHL. Uh, uhum. O Chesterkin chegou bem tarde com 25, não, não fugiu, mas tipo, foi obrigado a cumprir todo o contrato. Tem, é, assim, tem. O contrato na Rússia não é um contrato quebrável facilmente como nas outras ligas. É, hoje, em dia, hoje em dia, menos ainda. É. é. O cara assinou <risos> o contrato, ele, ele vai ter que cumprir. Então, é, acho que tem... o exemplo
3: mais. O exemplo é, é uma história curiosa, acho que vale a pena só falar pro pessoal, assim, em questão de curiosidade. É ah, o Fedorov, né? Sergei Fedorov. Fedorov é provavelmente o. junto ali com o Vetskin, né, o Pavel Bier, os caras assim, é um dos maiores russos da história do rock, fez carreira no Red Wings, foi multicampeão no Red Wings e um dos melhores jogadores dos anos 90. O Sergei Fedorov, literalmente, ele desertou da União Soviética na época, o que não era muito fácil. Ele estava para vir para o Red Wings, estava meio que encaminhado, só que ele não podia sair de jeito nenhum, os caras começaram a regular o Fedorov onde ele ia, e aí eles foram jogar, se eu não me engano, eles tinham um torneio para jogar em algum canto, e lá onde ele chegou, ele jogou, e à noite ele já tinha tudo esquematizado através de um terceiro, o Mike Hillich, né, o lendário dono do Red Wings, já faleceu, Mike te mandou uma limusine, mandou uns seguranças, e os caras foram buscar o Fedorov no hotel. O Fedorov saiu do quarto no meio da madrugada, aí encontrou... Os caras tinham... O negócio era tão bizarro que os caras tinham, tipo, um... Um dos caras do time era meio que segurança também. E ele ficava patrulhando os corredores para os moleques não saírem do quarto. E o, nessa, o Fedorov encontra o cara saindo do elevador, o Fedorov encontra o cara. E o cara fala, mano, você vai? falou, cara, ou você sai da minha frente... Ou a gente vai, basicamente, a gente vai se embolar na porrada aqui, mas eu vou sair desse hotel. E, quando, e aí o cara fica meio assustado e ele não faz nada, ele deixa o Fedorov sair. Aí o Fedorov sai, o carro do Mike Hillit pega ele, leva a pista de pouso mais próxima, ele entra no jatinho e desembarca em Detroit. Quando os caras foram dar falta do Fedorov, já era de manhã e ele já estava em Detroit. Aí a, os soviéticos não podiam fazer mais nada. E o Fedorov foi uma das maiores estrelas da Liga dos anos 90.
0: É quase a história do, daquele, do, do Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Pra trazer o chinês lá, que o cara pra tem que ter, é. De, é, passar o um avião, aquilo. pegar o um maluco no chão, velho, sem pousar e vai embora. É mais ou menos aquilo. O Fedorov queria, ele
3: sabia do potencial que ele tinha, ele queria ser uma estrela nos Estados Unidos, mas na época não era, isso não era possível por conta da Guerra Fria e toda a questão entre Estados Unidos e União Soviética da época. E ele fez a escolha dele. O Mike Illich, com todos os recursos que tinha, né? Bilionário, com toda a disposição,
0: foi lá e Raptor, raptor, rapaz. É. Então, pra fechar, basicamente é assim, acho que a gente pode dizer que é um rock é um de muito sniper, né? Se a gente for de estilo. Muitos snipers são bons são russos. Né? Os... Os caras que finalizam, acho que é a maioria. E bons goleiros ultimamente, né? É... Os melhores goleiros da NHL hoje são russos, que é o Borbrovski, Chesterkin, Sorokin, é... o Vasilevski. Então, acho que atualmente a escola de russo é, é basicamente. Um monte de gente chutando pro gol e um monte de gente defendendo. É, uma boa uma boa definição aí.
1: É porque é. tem que ter Eles... alguém para defender quem tá é. chutando pro <risos> gol. É. é,
0: essa
3: essa 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 esse ia ser meu comentário. É um é uma escola é uma escola de rock que que produz goleiros excepcionais e snipers excepcionais, mas defensor não. Talvez seja por isso que os goleiros são tão bons, porque só produz atacante, e os atacantes disparam com certa liberdade a vida é. inteira, então os rodeiros tem que ser bons,
0: porque Se defesa não tem. Você tem que treinar com aquele cara ali, aí você fica bom, né? Ou é. né? não rola. E a última pergunta aqui, Caí queria responder essa. O Plug7Underline3, que eu não sei o nome, eu sou meio novo no hockey, por que o, por que o Islanders é, é quase não falado Mentira, a gente fala bastante do Islanders aqui. Porque, é o, porque o Islanders é a equipe provavelmente mais
3: desinteressante que existe no hockey hoje. É um estilo de jogo totalmente anti-jogo, né? um jogo chato de se assistir, manjado, e que não é legal de ver. E ponto, é por isso que ninguém gosta muito de falar, porque não tem o que falar de bom do Islanders. É um time que ganha seus jogos chegou aí em umas finais de conferência, não foi campeão, tem limitações. Mas é um estilo desinteressante. Outro time super desinteressante de se assistir é o Dallas Stars provável, também. Por quê? Mesmo estilo de anti jogo é um saco jogar contra esses times, é um saco assistir o
0: seu time jogar contra esses times. Por quê? Porque é desinteressante, não é, é um rock. E, e o Islanders tá mais velho, né? O Stars ainda tem estrela ali pra, pra puxar o time que pode ganhar um título. O Islanders já passou a idade, né? É, teve que se
3: desfazer de algumas peças. O, o, o time caiu de produção e tudo. Então, assim, tem uns talentos legais de ver. Tipo, você tem o Barzal, que é, é um cara dinâmico, você tem o Horvat, que tá jogando muito bem e tudo mais. E o Sorokin, que, cara, é um baita de um goleiro, e é assim, é, é, um, é aquele goleiro que dá gosto de você ver jogando, assim. Mas, for, mas cara, num, num coletivo, o jogo geral, mano, é chato. Então, assim, se eu for perder, se eu, se eu for pra perder três horas da minha vida, não vai, sendo assisti não vai ser assistindo o rock chato desse jeito, tem dia que eu deixo de ver meu time que não tá lá essas coisas também pra tentar assistir alguma coisa melhor, porque, pô, eu não vou ficar vendo meu time sei lá, não conseguindo finalizar num 5 contra 3 que nem ontem, por exemplo, sabe? Então, vai muito de como você quer passar o seu tempo, se você quer assistir, se o torcedor do Island está ouvindo aqui, tá achando um absurdo, cara, você é torcedor, você vai ter o seu apego ao time, você não vai ver as coisas da mesma forma, né? Mas para quem já, já tá nessa estrada tem um bom tempo. A gente já vê rock um bom tempo e tudo mais. Acompanha mais times ao redor da liga e tudo mais, por quanto que a gente faz. Cara, não adianta você virar para mim e dizer que o Islanders é super legal, super interessante. Cara, não é. O Stars. Não é. Tem outro time aqui ali também, mas.
0: É, é o que é, não adianta. Querem acrescentar algo, Gequet?
2: É, no começo da, do, da temporada eu coloquei o Islanders como classificado para os playoffs só para dizer
0: é, eles têm condição de ir pros playoffs eles pegam um ponto a cada jogo cara tipo, é pois é,
1: é não é impossível
0: ganha. não é impossível o,
1: o problema é que tem alguém lá é, pensando que quer ser inimigo do entretenimento para botar eles no playoff e é isso, é só, é só essa minha, a minha contribuição também. Tô, o time, meu time tá ruim? Tá, mas pelo menos meu time entrega entretenimento.
0: Eu, eu, eu não vou falar porque eu torço pra time rival, mas eu vou dizer que meu time finaliza no 5 contra 3, tá?
1: O, e, aqui, o meu time não finaliza, beleza, mas deu entretenimento. A gente tá o quê? Tá aqui falando sobre esses 5 contra 3 Tem duas horas já, tá? Então deu entretenimento.
0: ai, ai. Bom, deu uma hora de gravação certinho aqui. É muito bom voltar a gravar com vocês, a gente sempre se diverte bastante. Então vamos fazer as despedidas, Gui, muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue voltar esse mês ainda para gravar, né gente, pelo amor de Deus. Mais uma aí, antes do All Star Game pra gente comentar. Até alguém queria comentar do All Star Game, a gente, a gente volta para comentar. É, a gente não colocou a lista aqui porque, cara, um monte de gente vai inventar desculpa no ir O ano passado a gente fez uns 15 dias antes e, e assim, mudou meio time de uma galera, então... Quando chegar mais pertinho, a gente grava um, um programa só falando All-Star, e mesmo assim vai ter mudança, porque... Acabou de ser anunciado,
1: já tem, tipo, três que estão lesionados, que com certeza não vão.
0: É, então... Conseguir. Panari não quis ir, já tem...
1: Ele tá grávido, ele tá grávido, é. deixa ele.
0: É, enfim. Gui, muito obrigado.
2: Valeu, Vinícius, aí que Eu tô lá no Twitter, né, no arroba Blue, Jackets, é, Blue Jackets... Blue jackets BR perdão sempre confunda aqui o arroba e bom vamos aí acompanhando mais essa me quase metade de temporada da região
0: tudo bom Cat, faça suas despedidas também, aproveita e faz a propaganda da Carol ali, que ela tá sempre nos vídeos.
1: <risos> Muito bom estar aqui, estamos no Instagram, Inite Brasil Oficial, estamos no Twitter, estamos no TikTok, Inite Brasil, a Carol lá com a carinha dela, Carol, eu falei mal do seu time, mas eu te amo, tá, então não fique brava comigo, também tô no Twitter no CatFF e no Pittsburgh BR lá gravando o IgluCast com, às vezes o Kaique aparece por lá, mas eu e Pedro na conversa de bar de sempre, e votem para Game Malkin, para o All Star porque mandar ele e o Cid juntos, gente, manda os véi para trabalhar
0: e pra fechar, vocês me seguem lá no V no Twitter e eu passo pro Kaique, a Cat tomou a propaganda, o Kaique não vai errar de novo que é um absurdo mas, enfim, Kaique, passou as suas pedidas aí também. É isso, né, cara?
3: É, primeiro aí do, do ano, falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, foi bem legal poder estar aqui com vocês. E é isso, é, agradecemos todo mundo que segue acompanhando, né? A gente tá menos ativo do que costumava ser e tudo mais, mas em breve os playoffs estão chegando, e a gente consegue né, fazer um trabalhinho melhor, trazer mais informações e tudo mais. E é isso, guarda aí os erros, aquele erro do Gui, pra gente colocar lá na, na estante com o da Arielle e com o da Sofia, que erra o próprio arroba, a gente tem que, tem que ter uma galeria disso daí, Eu já pode botar o do Gui lá junto. Mas no é. geral, é isso, galera. Aquele abraço, tchau. Falou!